0: vous parler de Robéo Joyal, l'ébéniste le plus populaire de tout Saint-Jean. Méo, comme tout le monde l'appelait. Oh, savait y faire avec un meuble à restaurer. Il le regardait d'un côté, puis de l'autre, et pouvait mentalement s'imaginer de quoi le meuble aurait l'air quand il lui serait passé entre les mains. <rire> à toutes les fois, c'était la même chose. Son client, qui pensait que son mobilier était fini, le regardait et lui demandait... Et puis... Méo prenait une grande inspiration, attendait deux minutes en silence, histoire de faire comprendre à l'autre que l'instant était grave, et lui déclarait solennellement « On va en faire une petite merveille. Je recule mon camion puis je commence le travail aujourd'hui même. Ah, vous m'enlevez un gros poids. Hein? Ce mobilier-là, c'est de ma mère que je le tiens. J'aurais pas aimé m'en séparer. » Vous auriez dû le voir s'abler une table. On aurait dit qu'à Flatelle, au point même que Tipit-la-Montagne, l'autre bénisse de Saint-Jean, qui était pas manchotte pour deux scènes, pensait pour un gosseux à côté de Méo. Mais... Un jour, tout ça éclata. Todor, le propriétaire du magasin général, avait décidé d'offrir à ses clients des meubles fabriqués en usine. Des meubles cheap, mais pas chers. Quelle déception ça avait été de voir Todor lui voler des clients. Il savait même pas s'embler une planche. Mais c'était pas le pire. L'abattoir du village, une business qui faisait travailler une bonne partie de la population, menaçait maintenant de fermer parce qu'un abattoir plus gros et plus moderne s'est installé à une quarantaine de mille de là. Inutile de dire que même les clients qui auraient eu besoin de meubles remettaient ça plus tard ou se rabattaient sur les meubles bon marché du magasin général. Là, c'est ben le pout. Todor me vole mes clients, puis les autres ont plus une scène pour acheter. C'était bien assez pour que Méo se mette à jongler. Comment se pouvait-il que Todor arrive à vendre des immeubles? Il n'était même pas artisan. Se pouvait-il qu'il suffise d'être fort en gueule et de savoir administrer pour tirer son épingle du jeu Après tout, le secret, c'était peut-être l'administration. Méo réalisait soudainement que dans le fond, il était un homme d'affaires que toute sa vie, il avait négligé de préparer des budgets, de faire de la publicité ou, ou de compter ses heures. Lui qui s'était toujours pris pour un artisan, il était en réalité un businessman. Du jour au lendemain, Méo retourna son entreprise à l'envers. Il s'occuperait dorénavant des ventes et puis il ferait de la publicité. En arrêtant de perdre son temps chez les clients, il arriverait à faire deux fois plus de ventes dans une semaine. Et finalement, en comptant tout ce qui entrait dans un contrat, il pourrait facturer plus cher. Dans le temps de le dire, le commerce de Méo changea. Comme il se consacrait maintenant aux tâches administratives, il n'avait plus le temps de travailler le bois, au point même qu'il engagea Tipe de la Montagne, qui avait bien besoin d'ouvrage. Mais... des rumeurs circulaient au village.
1: As-tu entendu ça? Il l'air plus Méo qui fait le travail. Puis, il paraîtrait même que ça fasse ses contrats par des jeunes qui n'ont jamais touché un bout de bois.
0: Du coup, les notables, qui s'étaient toujours fait un honneur de posséder un Méo joyal dans leur salle à manger, commencèrent à acheter ailleurs. En deux ans, le commerce de Méo périclita de façon irrémédiable. À force de vouloir gérer scientifiquement, ils se préparait tranquillement une faillite scientifique. Mais... Il s'en rendait pas compte. Il continuait à faire de l'annonce et puis à rencontrer des clients. Puis quand on lui demandait comment ça allait, il disait à tout le monde un sourire forcé au coin des lèvres. « Ah, oh, j'ai je... jamais autant travaillé. » Mais Berthe, sa femme, m'a dit que certaines nuits il se réveillait et se rendait à l'atelier histoire de flatter un bout de bois et de retrouver le plaisir qu'il y avait avant.
1: Vous devinez que M. Joyal est un peu excessif. Alors qu'autrefois il s'impliquait à 100% dans son rôle d'artisan, quitte à en subir les effets négatifs, il s'est rué dans l'entrepreneuriat et y a perdu le plaisir que lui procurait autrefois son travail. C'est d'équilibre que nous traiterons dans cette première session. Nous y verrons que pour tirer le maximum de votre pratique de denturologie, vous devez jouer plusieurs rôles à la fois et que chacun de ces rôles est important. Écoutons à ce sujet M. Alain Sanson, consultant en gestion. Que répondez-vous quand on vous demande ce que vous êtes D'enturologiste Vendeur de prothèses Homme ou femme d'affaires Entrepreneur Gestionnaire Propriétaire d'entreprise Cette réponse n'est pas simple et elle est lourde de conséquences. Votre réponse influencera votre comportement tous les jours et aura un effet direct sur vos revenus annuels. Nous venons de voir comment la perception de M. Roméo Joyal avait changé sa façon de travailler. Tant que M. Joyal s'est vu comme un artisan, il travaillait de façon sporadique, mais son produit était réputé et les clients très satisfaits. En devenant gestionnaire, M. Joyal a misé sur la productivité et a vécu une hausse rapide de ses ventes, mais au prix de son amour de son métier et de la satisfaction de la clientèle. Alors, qui êtes-vous? Un artisan ou un gestionnaire? Dans les faits, c'est quatre rôles que vous cumulez. Vous êtes à la fois un humain, un artisan, un gestionnaire et un actionnaire. Selon les événements qui se produisent autour de vous, vous changez de rôle comme on change de vêtement. Mais il en demeure pas moins qu'un de ces vêtements reste votre préféré. Le premier rôle que vous avez développé, c'est celui d'être humain. Nous avons tous besoin de manger, de dormir, d'aimer et d'être aimé. C'est une dimension importante qui occupe tout notre temps pendant les premières années de notre vie mais peu à peu, en grandissant, d'autres rôles viennent compléter notre personnalité. C'est également le rôle d'humain qui, aujourd'hui, vous permet de sentir ce que souhaite votre client et de fermer vos ventes plus efficacement. Votre second rôle, c'est celui d'artisan. Semaine après semaine, mois après mois, vous fabriquez des sourires ou des dentiers selon le type d'artisan que vous êtes. C'est de ce rôle que vous tirez votre fierté. C'est le rôle que favorise la majorité d'entre vous. Les chiffres ne mentent pas. Dans un sondage récent effectué pour le compte de votre association, 76 des denturologistes ont déclaré se percevoir comme des artisans. Votre troisième rôle, c'est celui de gestionnaire. Pour que l'artisan en vous puisse travailler régulièrement, il faut vous mettre en marché, gérer les relations avec votre clientèle, Cultiver votre image professionnelle, embaucher un employé si le besoin se fait sentir, s'assurer que votre travail est correct et collecter vos comptes à recevoir. Dans le sondage que nous venons de citer, 15% des denturologistes ont déclaré qu'ils se percevaient comme des gestionnaires. Votre quatrième rôle finalement, c'est celui d'actionnaire. Vous devez planifier votre retraite, négocier des ententes avec des partenaires, analyser votre environnement pour déterminer où s'en va le marché, et décidez de vous adapter. C'est le rôle le plus fréquemment ignoré par les denturologistes. La capsule d'EinSply.
0: En tant que professionnel de la denturologie, c'est donc quatre rôles que vous devez jouer tous les jours. Vous êtes à la fois un être humain, un artisan, un gestionnaire et
1: un actionnaire. Ces quatre rôles sont essentiels à votre succès en denturologie. C'est ainsi que vous passez votre temps tiraillé entre chacune des dimensions de votre être. Mais que se passe-t-il quand vous négligez l'un ou l'autre de vos rôles Que se passe-t-il si vous privilégiez un rôle aux dépens des trois autres Celui qui s'investit corps et âme dans son travail ne prendra pas soin de lui ou de ceux qui l'entourent. Il tiendra pas compte de ses habitudes alimentaires et il va entrer chez lui le soir la tête encore pleine de tous les problèmes de la journée. Trop préoccupé par son travail, il restera détaché de sa famille. Il verra pas ses enfants grandir, son coupe va lancer violent. Négliger son rôle d'humain, c'est dangereux. D'autant plus que celui qui ne peut plus se mettre à l'écoute des autres va avoir de la difficulté à vendre. Alors que son client cherche à acheter un sourire, il va s'entêter à y vendre des dents. Nous y reviendrons. Celui qui néglige son rôle d'artisan aura lui aussi sa part de problème. Ses produits seront de piète qualité et aucun de ses clients ne le recommandera. Trop préoccupé par sa prochaine vente, il en viendra à ignorer la satisfaction de la clientèle. C'est le problème qu'a vécu notre ébéniste en devenant un gestionnaire. Négliger son rôle d'artisan, c'est devenir un pédlu, un brocanteux qui est davantage concerné par son compte de banque que par le sourire de ses clients. C'est vendre une dent de première qualité puis livrer une prothèse bon marché. C'est promettre trois fois plus que ce qu'on livre effectivement. Négliger son rôle d'artisan, c'est dangereux. Et que dire de celui qui néglige son rôle de gestionnaire? En deux clients, il se condamne à rien faire. En deux clients, il ne fait rien en Il oublie de rappeler ses clients qui ont la même prothèse en bouche depuis déjà 15 ans. Il oublie de contacter le client servi il y a deux semaines pour s'assurer de sa satisfaction. Il néglige de collecter ses comptes à recevoir et il attend bêtement les clients au lieu d'aller les chercher et de provoquer sa prochaine vente. Pire encore, il oublie de relancer sa propre clientèle et il y laisse à la merci du premier concurrent. Il a oublié qu'on vit dans un univers compétitif. Il a déclaré forfait. Négliger son rôle de gestionnaire, c'est dangereux. Celui qui néglige son rôle d'actionnaire, finalement, se retrouve à la retraite sans rien devant lui. Il a tellement négligé son fichier de client que celui-ci n'a aucune valeur pour un nouveau denturologiste et il n'est pas question de le vendre. Il s'est tellement tenu loin des tendances du marché qu'il est passé aux côtés des grands changements et n'a jamais songé à la moindre formation continue. Les nouveautés technologiques, il les a laissées aux autres. Et ce sont les autres qui vont en bénéficier. Négliger son rôle d'expert, c'est dangereux. La capsule Dancefly. Et vous, négligez moins vos rôles.
0: En êtes-vous arrivé à oublier vos besoins d'être humain vous arrive-t-il d'oublier que vous êtes plus qu'un artisan? Prospectez-vous régulièrement? Avez-vous développé les habiletés qui vous permettent de fermer plus facilement vos ventes? Et finalement, vous vous prémunissez contre les changements qui se dessinent dans le monde de la
1: denturologie. Où cela nous mène-t-il? Où voulons-nous en venir avec ce préambule? C'est simple. Nous insistons sur le fait que seul un équilibre entre vos quatre rôles vous permettra d'atteindre le succès dont vous rêvez. Seul un juste équilibre entre vos quatre rôles vous permettra de vous épanouir sur le côté humain, de bien satisfaire vos clients, de vendre plus souvent à plus de gens et de ne pas vous retrouver à la merci des tendances du marché. Vous souhaitez vendre plus? Vous souhaitez augmenter le taux de satisfaction de votre clientèle? Vous souhaitez contrecarrer les offensives de vos concurrents sans y perdre votre arme d'artisan? Parfait. C'est également notre objectif. Une importante campagne d'information est commencée depuis quelques mois dans les médias. Cette campagne a pour but de rappeler aux consommateurs que c'est le denturologiste qui est le mieux placé pour répondre à leurs questions et résoudre leurs problèmes de sourire, de mastication et de confort avec leurs prothèses dentaire. Mais toutes les campagnes d'information au monde n'y feront rien si vous n'êtes pas prêt à faire face aux clients potentiels que cette publicité va réveiller. Vous préparez à faire face à la demande et à aller chercher votre juste part de la demande que la campagne publicitaire va susciter. C'est là l'objectif que se sont donnés les compagnies Ridley et Dancefly, ainsi que l'Association des denturologistes du Québec lors de la conception de ce coffret audio. Cette série de cassettes se veut une introduction à une gestion basée sur l'orientation client. Nous retrouverons des changements que vous devez apporter à votre façon de gérer pour adopter une telle orientation. Vous y trouverez des trucs, des tactiques et des concepts qui vous aideront à mieux équilibrer vos quatre rôles. Chacune des phases de ces cassettes est indépendante des autres et vous pouvez en faire l'écoute dans l'ordre qui vous intéresse. Cependant, pour un maximum d'efficacité, nous vous suggérons de faire une première écoute dans l'ordre proposé dans le guide d'accompagnement. Vous pourrez par la suite retourner écouter les sections qui vous intéressent le plus. Mais pour partir du bon pied, il convient de mettre une chose au clair. Nous ne vous proposerons pas ici de vous lancer corps et âme dans votre rôle de gestionnaire et de renoncer à votre rôle d'artisan. Si vous vous attendez à ce qu'on vous demande d'investir massivement en publicité et en promotion, vous faites des erreurs. Plusieurs croient qu'une orientation marketing implique d'importantes sommes d'argent et que pour se doter d'une telle orientation, il faut doubler ou tripler son budget publicitaire. Laissez-moi vous rassurer tout de suite. Vous n'aurez pas à hypothéquer votre pratique pour adopter une approche marketing efficace. Il se pourrait même que, dans certains cas, vos dépenses publicitaires diminuent. En effet, si vos efforts sont présentement éparpillés que vous ne savez pas vraiment ce que souhaite vos clients, que vous ne vous assurez pas de leur satisfaction ou que vous recherchez davantage la vente rapide, éphémère, plutôt que la fidélisation de la clientèle, vous devez à tous les jours repartir à neuf et tirer à gauche et à droite. Ça peut coûter très cher. Par contre, une fois doté d'une orientation marketing et fort d'une clientèle activée et fidélisée, vos efforts publicitaires ne viseront surtout qu'à aller chercher de nouveaux clients. C'est autrement que par la publicité que vous allez vous assurer de la gestion de votre clientèle de base. À ce moment, si vous avez clairement identifié les attentes de vos futurs clients, votre publicité sera mieux ciblée et vous atteindrez vos objectifs avec moins d'efforts financiers. Une fois doté des bons outils, vous investirez moins et vous obtiendrez davantage. C'est là la magie. Une orientation marketing.
0: La capsule d'Insplire. Ce n'est donc pas la quantité, mais l'efficacité de votre publicité et de vos promotions qui importe. En agissant autrement, vous tirez davantage
1: de chaque dollar investi. Les gens d'affaires sont souvent des rêveurs. Ils rêvent de vendre plus, à plus de clients, plus souvent. Mais ce rêve est trop vague pour entraîner l'action. Pour obtenir des résultats, vous devez le découper en petits morceaux, en objectifs plus faciles à atteindre. L'ensemble de ce coffret cassette peut être résumé en quatre étapes. Quatre étapes qui, si elles sont suivies l'une après l'autre, vous permettront de mieux diriger vos efforts et de tirer le maximum de votre pratique actuelle. Vous devez, dans un premier temps, vous assurer que l'expérience d'achat de vos clients est agréable. C'est à ce prix qu'ils vont revenir et que vous pourrez les transformer en ambassadeurs qui iront à leur tour vous trouver d'autres clients. C'est la pierre d'assise sur laquelle vous bâtirez votre succès. Ne tentez pas d'attirer un client avant de pouvoir lui offrir une expérience agréable. Si vous le faites, vous créerez de l'insatisfaction et vous ne les reverrez plus jamais. Nous traiterons de l'expérience client à la session 2. Vient ensuite le développement de vos habiletés de communication et de vente. Ne nous le cachons pas, ce que vous vendez, c'est davantage que des prothèses dentaires. Vous ne vendez pas seulement que des dents. Ce que les clients souhaitent acheter chez vous, c'est du look, de la santé et du bien-être. Si vous le comprenez bien, et si vous arrivez à mieux comprendre votre client quand il vient vous rencontrer, vous améliorerez votre taux de fermeture des ventes. Nous traiterons de ces techniques de vente à la troisième session. La troisième étape de votre programme, c'est la fidélisation de la clientèle. Il n'y a pas meilleur placement que le client qui vous revient et qui convainc ses amis d'aller vous consulter. Mais un client fidèle, ça se crée. Pour fidéliser vos clients, vous utiliserez une série de trucs qui sont déjà à votre portée, mais dont vous ne profitez peut-être pas. Nous traiterons de la fidélisation de la clientèle à la session 4. Et finalement, quand vous serez assuré de pouvoir satisfaire votre clientèle, quand vous aurez appris à mieux vendre et que vous serez en mesure de fidéliser votre clientèle, ce sera le temps de conquérir de nouveaux clients. Vous bâtirez à ce moment sur du solide et vous ne risquerez pas de promettre des choses que vous serez pas en mesure de livrer. Ce sera l'aboutissement de notre programme. Il fera l'objet de notre avant-dernière session. Et ensuite, demandez-vous, il n'en tiendra qu'à vous. Les clients potentiels sont là, tout autour de vous. Qui les servira? Ce sera ceux qui seront le plus capables de fermer leur vente de dégager une image professionnelle et de s'entourer d'une auréole de crédibilité qui fait que les clients ont confiance en vous. Qui les servira? Si vous avez suivi les conseils présentés dans ce programme, ce sera vous.